0: Ska, ska vi köra på den här då?
1: Ja. Vi besluter det. Det tycker jag.
0: Men det är en bra... Det är ju samma låt fast... Med en annan tappning och det är ju det vi kör här nu.
1: Same, same but different.
0: Precis. Hej och välkomna till det här pilotavsnittet av Nystarten, eller ska vi kalla det, säsong två av Strålande Tider. Podcasten då som diskuterar energi- och kärnkraftsfrågans roll i samhället. Och som ni då kanske märkt så har ju podcasten legat ner ett litet tag här i något då som skulle kunna påminna om en revisionsavställning av ett kärnkraftverk. Men nu nalkas det ju höst och behovet för klimatsmart och planerbar elproduktion är ju större än någonsin... Så det är väl återigen dags då att börja dra ut de här styrstaven och varva upp pumparna här för att komma igång igen. Och den här då, ska man säga säsong två, en ny säsong, betyder ju även ett nytt upplägg för podden. Så istället då för att det ska vara en renodlad intervjupodd så har jag då Istället bjudit in en permanent gäst här, eller vad ska vi kalla det? Partner in crime då. Och för att eh, hitta då en partner in crime för den här podden så började man inte leta speciellt länge utan jag gick direkt till eh, podcastens första gäst någonsin och eh, då kanske Kärnkrafts Twitters absolut främsta förkämpe. Ja, och så här sitter du nu, Simon Vakter Välkommen!
1: <laughs> tja, tja,
0: Så hur känns det att vara partner i crime här nu?
1: Jo, men det känns kul. Jag är alltid på att köta kärnkraft, det är gött. Men eh, jag känner också lite så här självhat att vara så här två goa snubbar som startar ytterligare en podd. Liksom.
0: Vi är ju inte först i den branschen.
1: Nej, det är vi inte, inte först på båda. Men vi har ju lite speciellt tema.
0: Ja, och, och, och det ska vi säga att temat blir ju här då att det här kommer bli lite grann av om man säger snacka podd. Ungefär som de andra poddarna ser ut när man har två gäster, eller två världar. Det är ju att man har varsitt ämne man pratar om. Och sen har vi också tänkt att diskutera sånt som är aktuellt och kanske lyfta en Twitter-diskussion till poddformatet. Och därmed sagt så är det ju inte så att de här intervjuerna kommer upphöra helt utan intervjuer kommer göras när... Möjligheten finns och det kan ju mycket väl vara så att vi bjuder in någon mer.
1: Ja, nej, men det finns väl absolut ingenting som hindrar att man bjuder in någon
0: kul gäst. Nej. Det är nytt också så här, nu spelar vi ju hemma hos mig. Vi har alltid spelat in i studion eller hemma hos folk. Ja, hur känns det? Du var ju med i studion förra gången.
1: Ja, men det är kul. Det är kul att du köpte ett hus bara för podcasten. Yes, men ja. vi kanske måste kitta hemma studion lite mer i kärnkraftsprylar tycker
0: jag. Ja, det, det, det finns att jobba på här. Jag har ju faktiskt en anti-kärnkraftsflagga, kärnkraft nej tack, så att det, någonting har jag inte uppsatt dock, ska jag säga, men det finns i rummet.
1: <laughs> vad ska vi prata om i första avsnittet då?
0: Det här ser vi väl lite grann också som en, ska vi säga, liten trailer som vi pratar mer om vad som kommer skall under den här säsongen. En varningsflagga? Ja, det skulle man kunna säga, Och vi har väl även det här, att det glömde jag nämna, men vi tänker oss väl ungefär varannan vecka då, på givet veckodag, att vi kan släppa ett sånt här avsnitt ja, på det temat som vi nu kommer att prata om. Och sen så kommer de här intervjuerna, kanske en i månaden, kanske en varannan månad, och finns det då behov av att göra extra avsnitt så gör vi det, eller som vi sa innan att vi kanske bjuder in en tredje gäst eller rent av ringer upp någon. Ja, ämnet är fritt så att säga.
1: Ja, varannan vecka känns ganska ambitiöst. Vi får, jag tror att
0: vi, vi börjar så, sen får vi se hur vi klarar att hålla det. Ah, de flesta kör varje vecka, så det, det borde vi klara. Ja, och om, om vi bara ska ge en teaser här då, om vi blickar framåt och tänker oss tidiga avsnitt framåt. Vad är det för typ ämnen du kommer upp, Simon, i det här?
1: Ja, jag vet inte. Jag tänker att vi kan prata om lite allt möjligt. Alla möjliga kärnkraftnyheter, det är ganska... Bristande bevakning i Sverige tycker jag av vad som händer runt om i världen. Så jag hoppas att vi kan täcka lite sånt. Men sen framförallt nu så är det ju det är såklart energikrisen som dominerar. Och där finns det ju många kärnkraftstoppics som hör till. Liksom vi har kärnkraften i Ukraina. Vi har eh, tyska reaktorerna. Ska man behålla dem eller inte? Går det eller inte? Vad finns det där? Sen har vi de eh, franska reaktorerna. De går ju... Väldigt dåligt just nu. Lite bidragande faktor till... Energikrisen i alla fall i Västeuropa, elmässigt. Och eh, vi har även värmeböljan, en diskussion om det. Sen har vi haft eh, taxonomin, var i början av det här året. Det ett ESG, vi har slutförvar. Det finns en hel del att diskutera, tror jag. Så vi kommer inte få slut på saker att prata om. Vad har du på din lista?
0: Jag har faktiskt inte på min lista mer än att... Eh, jag tror att jag ska försöka bidra lite grann med ett perspektiv som inte jag har haft i det innan. För då har jag agerat intervjuare som bara ställt frågor. Men jag ska försöka väva in lite grann min erfarenhet av Kärnkraft mer från branschen och försöka lyfta det perspektivet för jag tror att i debatten så är det väldigt många tyckare som finns men inte så många som verkligen jobbat, jobbat med kärnkraft eller varit projektledare inom så att säga, aktiva projekt inom revision eller rivning eller sådär så jag ska försöka lyfta det lite grann sen så får vi väl se, jag har ju lite idéer också om sånt som ligger branschen nära och förklara det lite grann om man inte gå in kanske bara i sånt som debatteras utan Även ta sånt som ingen tänker på utan bara händer.
1: Ja, men jag tycker ju alltid det är kul att prata med folk som gör saker på riktigt i kärnkraften. Jag är ju pappersgrejer i kärnkraften så finns det folk som gör grejer på riktigt. Och det finns många tyckare så det är kul att höra kanske från folk som faktiskt jobbar med kärnkraften. Ja. Sen har vi såklart, vi har ju valet också som kommer. Det är en stor topic och kärnkraft och energi är ju viktigt inför det. Jag vet inte om vi får... Det här avsnittet eller flera avsnitt innan dess, men det kommer säkert inte vara mm. någonting som drar ut.
0: Nej, och jag, jag tror att vi försöker sikta på att få in ett avsnitt till innan och det skulle då vara någon form av valspecial. Nu lovar vi mycket saker. <laughs> ja, nej, men om vi skulle kunna få in en valspecial egentligen bara för att få med perspektivet, vad tycker partierna egentligen utifrån kärnkraftfrågan? Det, det, det kommer inte bli någon valspecial utifrån, utifrån andra frågor än kärnkraft och energi i så fall. Ja, bra att du tog upp det. Sen så lär vi ju ha anledning att prata om eftervalet, vad som händer. Vad som lär hända, för det, det lär ju inte gå helt osmidigt efteråt.
1: Nej, det känns ju som fullständig coin toss, liksom, vad som kommer hända efter valet. Vilken regeringskonstellation, vi kommer se hur lång tid det tar att få på plats. Eh, och den här energikrisen kommer väl fortsätta och kanske förvärras som det ser ut mm. nu
0: då. Och där har vi nog också en liten idé jag har att vi kanske gör en sån här lite konsumentrådgivningskampanj också i det här att bjuda in någon som vet hur man sparar på energi och sådär. Att inte diskutera kraftverk utan diskutera det här gör ni just nu utifrån din situation för att se till att elräkningen inte tar upp hela lönechecken eller pensionen.
1: Ja men någon elmarknadsexpert eller elhandelsnisse kanske?
0: Ja, ja, men precis. Och, och lite grann, vad, vad är liksom ett rimligt fast pris och varför ska man inte göra det? Ska man skriva upp på ett år, tre år eller ska man köra rörligt månad då när är timpris bra och så vidare. Och jo, en annan aspekt som jag tänker att man kanske skulle kunna lyfta också och bryta i, det, det, det är ju liksom många av de här frågorna som uppkommer i debatten bland folk som kanske Ja, men folk som är väldigt kärnkraftspositiva just det här, återstartar Ringhals, återstartar Oskarshamn. hamn. Varför har vi inte 100% kärnkraft? Varför bygger vi ens ett vindkraftverk? Va, 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 vad är det för något som driver de flesta då skulle jag säga experter att inte ha den lösningen? Det tror jag också skulle kunna vara en aspekt att ta upp i detta så att det inte här bara blir som ett väckelsemöte att det är 100% kärnkraft överallt utan man kan köpa 100% kärnkraft till, men man behöver inte ha 100% kärnkraft. Som elförsörjning.
1: Ja. ja, men det låter väl ett bra avsnitt. Det är djupdykning i energiförsörjningen. Alltså. Vad tror du, ska vi köra ett avsnitt med så här argument mot kärnkraft?
0: Ja, just det. Det, det, det är ju... Det lär komma också. Och jag tror inte man behöver hitta de argumenten speciellt djupt. Jag tror det är att bara spela upp något så här ring och transkribera vad... Nej, ja, men jag tänker det.
1: inte bara bemöta saker utan liksom, vad är legitima argument mot
0: kärnkraft? Finns det sådana och vad är det för argument? Absolut. Och, och det finns det ju självklart. Det blev inte sådant sak när man pratar om alltså, podcasten. Det, det blev ju en tolv intervjuer och ett specialavsnitt plus en pilot. Det blev elva. Det blev nog elva. Ja, eh, en intervju som sticker ut var ju den jag gjorde med Lorenz där det blev att de fick lite carte blanche, eller han fick carte blanche att komma med de här motargumenten, och en sak som ändå, jag tog med mig efter det, och inte när jag var där, utan mer när jag lyssnat på det i efterhand också, för att när man väl är inne i det så tänker man inte så mycket utan man bara, man bara är där, sen lyssnar man så, inser man vad man sa och vad man hörde men det ligger emot mycket det här med att argumenten där var inga känslorargument utan allting handlade om lönsamhetsfrågor och ja, men lite mer jag skulle säga, ställningstagande att det fanns saker som var bättre snarare än de här argument som man är van vid att det är farligt och det är hundratusen år och det var inget sånt. Det blev andra argument som inte jag hade förväntat mig. Så att, ja, jag, jag tror vi kan bena lite i det också, just de här lönsamhetsfrågorna och, så, och det det tror jag blir väldigt aktuellt nu också när det gäller priset som det är för det är lönsamheten. Man behöver, inte, man behöver inte göra världens superprojekt och bygga kärnkraftverk för att det ska vara lönsamt idag.
1: Nej, det mesta är väldigt lönsamt nu. Det var någon siffra på Olkilot att de betalar av sig på fem år eller någonting. Det är ju lite speciella förhållanden just nu. Ja. Om eh, vi kanske inte kommer på alla smarta ämnen men om man har frågor, vad gör man då då? Kan man kontakta oss på något sätt?
0: Självklart. Det, det är Twitter som är lättast. För då är det ju... Um... Ja, stralande understräckt tid där man kan skriva frågor. Hur når man dig om man skulle.
1: Jag är nog på Twitter. Jag finns på, ja. Men jag finns på många sociala medier så där man hittar mig. Simon Vakte på sociala medier
0: bara. Jo, det var ju här det här smarta kan få förut. Var, en sak som faktiskt hänt sedan ändå podden när jag tog paus, det var ju att jag, lite grann då i podcastens äh, här anda. Var nere i Almedalen och höll en paneldebatt. Och där var ju du också lyssnare. Vad, vad var det, dina intryck från den? Eh, ja. ja, oj. Nu jag
1: ser jag komma <här> ihåg. Det var många seminarier. Ja, men det var ju eh, lite om kärnkraftsens nyttor. Det var ju ganska intressant. Det lyfter man ju många grejer bortom bara eh, liksom elproduktion. Då, utan det var ju en hel del andra nyttor som man pratade om då. Och kanske, det var ju en del fokus på Studsvik då, liksom, att det är ett lite speciellt företag. Men också andra nyttor som svensk kärnkraftsindustri
0: levererar. Precis. Det, det var precis det som du säger, att det var ju liksom kärnkraftsindustrin. Det är strålande tider för kärnkraftsindustrin, svensk kärnkraftsindustrin. Och, och det var ju lite grann för att belysa vilken nytta då industrin har haft för svenska samhället. Och då pratar vi inte bara elförsörjning utan i arbetstillfällen teknikutveckling, export till andra länder.
1: Ja, stötta andra länders industriproduktion och, och producera medicinska isotoper. Precis. Eh, ja, det var någon lång lista.
0: Ja. Det var, det var en ny grej, men det var, det var väldigt intressant. Däråt. Du var ju där nere väldigt aktiv. Vad var dina så här bestående intryck från Almedalen? Det var första gången du var där också.
1: Jo, men det var första gången jag var där. Det var ju, eh, jättekul att vara i Almedalen då. Eh, och jag slogs framförallt av att jag tyckte mycket av diskussionen var väldigt konstruktiv eh, och jag trodde väl, jag hade lägre förväntningar än så sen eh, inför eh, dess närmare valet vi kommer då, då så, och desto högre elpriserna går så tycker jag diskussionen allmänt både bland politiker och allmänheten, forskare och så vidare blir mindre och mindre konstruktiv och det blir mer och mer eh, radikala förslag, mer lite så här gung -ho, ad hoc-lösningar så lite mer som stämningen på Almedalen kanske är lösningsorienterat och konstruktiv skulle jag vilja att vi kanske återgår till generellt.
0: Jag håller med dig, det blev väldigt bra diskussioner. Sen det väl till, jag var inte där så jättemycket och lyssna men ibland så hette det väl till lite grann kan man väl tycka. Jo jag... oh,
1: men det är klart, det hättade till flera gånger i de politiska diskussionerna. Det är ingen tvekan om det. En highlight för mig annars var ju när vi... När det var en diskussion om SMR med det var Fortum, Juniper, Vattenfall och Kärnfull tror jag. Mm. Och det närmast blev som en tävlingsstämning, lite race om vem ska bygga SMR först. Det liksom, de försökte bräcka varandra på scenen och alla var ju överens om att vi ska bygga SMR.
0: Var det inte en sån där typ en fråga? Vem kommer bygga först och alla räckte upp handen samtidigt? Jo, ungefär. Ja. Tobian Valborg var det som var där va? Och eh, Johan Svensson eller...
1: Ja, Johan Svensson och eh, Alberg,
0: John Jon Jag kommer
1: inte ihåg, Jon Ahlberg var där. Jag undrar om det var någon från 14 där också. Jag kommer inte
0: ihåg. Ja, hon höll ju i det sitter Hon, uh, hon var från Fortum och ja, hon, hon så, höll hon Jansson, det. Ja. ja, just det. Ja, nej men det, det där var jättebra. Det var, det, det var ju också ett... Eh, alltså just i energiforum och så. Man ska ju säga att kärnkraften är ju, även om man då producerar 30% av elanvändningen så står väl ändå om man säger, kärnkraftsindustrin och deras medverkan i den där typen av sammanhang och samtal för betydligt lägre än 30% utan det är väldigt mycket mer andra industrier och andra om hur elektrifierar vi lastbilar, hur bygger vi elvägar hur löser vi flexibilitet? Alltså det, det är väldigt mycket sånt som sker inom energibranschen. Så just att få så här renodlat kärnkraft det är, ju, det är ju inte jätteofta.
1: Nej, absolut. Det var mycket kärnkraftsfokus, mycket energiprisfokus. Men det var absolut många andra teman. Hur fixar vi de regionala utmaningarna med de elnäten? Hur fixar vi elbilsladdning Och väldigt många
0: andra teman. Precis. Jag tänkte så här, den här podden är ju, vi ska säga det för lyssnare att Simon har kommit hem till mig och vi har diskuterat lite om att vi ska göra en podd och har inte riktigt tänkt igenom allting fullt ut och nu spelar vi mest in bara för att få någonting och lyssna lite grann på hur det låter också som en form av, skulle jag säga ett pilotavsnitt för vårt nya koncept här. Som vi nu ska försöka driva någorlunda som, som vi ska göra framtiden. Så att, eh, jag, jag tror ju att vi, vi kommer låta lite säkrare än så här i kommande avsnitt. Bara så att, en disclaimer här, var det någon som har stängt av redan undrat?
1: Ja, vi kommer inte låta så här flummiga alltid hoppas jag. Men eh, lite mer styr på det. Men eh, vi kan väl varna
0: folk om vad som kommer skall. Precis. Bara, och, och det där är ju, tittar man då på den här intervjupodden. Eller när vi gör intervjuer, för vi kommer fortsätta göra intervjuer i den här podden. Är ju att då är det ju en förberedelse när man skriver ett manus. Man har ett, alltså en person som man intervjuar som man då förbereder för de här frågorna kommer vi ta upp. Så att det, jag aldrig har aldrig haft en ambition att det ska vara en överraskning för den som jag intervjuar vad det är för något vi pratar om. Däremot så är det inte alltid att frågorna kommer ut helt och hållet. Att man vet vad man ska svara utan men man vet vad det är man ska prata om. Och det där är ju en det, det får ju också kanske de avsnitt att låta väldigt så där eh, rappa svar kontra det som vi gör nu för nu är det ju lite mer och ja men precis som vi sitter runt ett middagsbord man är inte det är inte alltid man låter exakt lika krispiga svaren då kanske. Någonting du undrar över du om podden här Simon för att, eh, det har ju varit lite grann min grej och jag är jätteglad att du ställer upp och göra detta.
1: Ja, undrar om podden, jag, jag vet inte riktigt. Det skulle bli jättekul att fortsätta med det här initiativet. Jag tror att det kommer utvecklas också. Vi får säkert lite feedback om ämnen och så vidare. Men jag undrar framförallt
0: om vi kommer hinna med ett
1: avsnitt varannan vecka.
0: Vi, vi får göra så här, vi får ta det från vår Twitter-budget. En timme varannan vecka. Det vi. Vi får vi. se till att antingen CS eller och, och träffas online- så, så, så löser vi det här. Det gör vi. Vi, vi, vi lovar inte, men vi vi lovar nästan. <laughs> <laughs> det det, det här... är som hade liknande regn. Det här är, är något slags... <laughs> det liknar ett löfte. Ja, ja precis. Det är sådär att det, när man gör sån här... Som jag ser också, att här kanske det blir inte lika mycket klipp på redigering. Som det blir på när man gör en intervju
1: på varna för lite kärnkraftsdräns kanske också. Det tar tid att bemöta saker och skriva artiklar eller skriva långa trådar på Twitter. Så kanske plocka ner det här i podden då och kör ofiltrerat rakt ja, ut i heten.
0: Vi, vi hänger ut folk, gör vi inte på Twitter. Men vi, vi kan ju säga att någon skrev så här och så kommer svaret här nu istället. Så kan du, som svarar sen på tweeten så bara skickar du länken till avsnittet. Ja. Så här är 40 minuters rant. <laughs> Nej, vad tror du?
1: Men nu behöver vi låta riktigt självgoda. Det är dags att runda av det här. <laughs> ja,
0: jag, jag tror att vi får knäcka en öl och jobba vidare på det här konceptet. Men eh, för min del, jag är jätteglad att du är här, Simon. Och jag ser fram emot att eh, köra vidare. För att eh, alla ni som har lyssnat, alla ni som av Aver, det, det har betytt jättemycket. Och det har varit kul också. Nej, vet vi, jag vet inte vad, jag tycker vi trycker på stopp här och så, så ser vi till att det här, det här blir en bra höst. Ha det gott. Har det right. Strålande Tider podcast produceras av Kristoffer Albensson som ett privat och ideellt initiativ. Alla som deltar gör det som privatpersoner.